Kaixo entzule. Otsaia kogeita zortzi ditu egunak eta aste azkena da. Eta gaurkoan gure menuan euskara, humorea eta literatura. Ongi etorri donostia kultura irratira. Ispilu beltza. Asier errastirekin. Mikel, irazusta, ongieto, rigure ispillura. Es que ricasco. Bueno, Mikel, ser modos, espalico. Hondo, 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 hondo. Gaur hostia lehen arrepatzen hau zu, eta, eta pozik egia esan. <laughs> hostia letan beti pozik, eta. <laughs> hostia letan beti pozik. Gure entzulentzat gaur asteazkena da, beraz, agian, mm, ez da de beraiek bueno. hain pozik. <laughs> bueno, edo goi, agian bai, agian bai. Hostia lehen zen beste arrazi batzuk aipadu de pozik egoteko. <laughs> Aizu, gaur, ez dakit zu nola aurkeztu, alde batetik bazeralako, ez da, bagerako kide, baina beste alde batetik ere bai, kar-kar-kar egitasmoan, ba, aurpegi e, ikusinetako bat ere bazeralako. Bai, e, bueno, igual batak beste eragindu ere bai, ez, azkenean, e, bagera negoteak igual errestu ere bai, pixkat, ba, kar-kar-kar aurrera eramatea, ze, asiratik, nahi izan genuen, ba, iru da matxorekin batera, eta, bueno, kar-kar-kar sartu duten hoiekin batera, zer baita egin. E, Probalekuan, ezin izan genuen bertan egon, baina izan genuen, bueno, pues, bagerak beste nola baitera aportatu behar du hor, eta, eta taierrean sartu dugu hor, txe. <hum> em, lehenik eta bain guazen pixka bat kokatzera iru ditzama zizu, Mikel, kontaigu zu zer den bagera, eta, eta ondoren itzaino dugu taierraren inguruan. Vale, bagueraren izen oso esan, esaten baden ikuste ja nahiko ulertzen dela, zer den, eta gera bagera Donostiako Euskaltzalen elkartea. Uh-huh. Eta orduan, ba, gure elburua, gure elkartean Donostin eh, euskeraren erabiera sustatzea, ba, egiten ditugun egitasmo ezberdinekin. Eta kasu honetan, ba, egitasmo hoien artean, estandap e, taller bat, e, bueno, ba, jarri duzue martxan, jarriko, bueno, claro, hau emitetzen denerako, atzo izan zenuten lehen saioa, e, kar-kar-kar izan dugu hemen, e, behin baino gehiagotan, antxon teiaria bera ere bai, txiki mm-hmm. e, ere aritu da, behin baino gehiagotan zuen inguruan solasean, imaginatzen dute, bueno, bat, Donostian orokorrean ba jendeak ezagutuko duela. Egitasmo hau, baina no noizean bain izaten da, eh, gure gure uinetan despistaturen bat, eh, aipatzea, Mikel, egin kar 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 ba dokan duela ba ez dakit urte bete beteko duen egitasmoak, eh, martxan jarri zen, ezta, eh, bueno, ba proiektu bat. Bai, bai. Bai, eh, lehenengoa izan zen maiatza bukaeran, ez da, maiatza hoita maika, edo maiatza hoita marra, edo la izan zen lehenengo probalekua egintzen aurreko urtean, 2008-ruan, eta egia ordutikan, egin direla beste lauzpa, bost, probaleku, kar-kar-karren, dokan bertan, eta gehiago zeduen aurre ikusita, bueno, e, dokako incidentzia gertatu arte. Mm-hmm. Baina, e, bueno, esan bai, e, horrekin, horrekin, e, pixkat nik ustet, bideratu dituztela iru damatxokak, bueno, e, beste hiriburuetan ere bai, kar-kar-karren amata beste hiriburuetara, eta gero taierretik e, tabakarerako kutsakultur fundazioaren klubean, engo dugu ere bai, kar-kar-kar probalekua. 
Verás, así era, así era, así Donostian va presencia un día y sando en Egitasmo y Sandau, eta Olza Gañan, Doga Colza Gañan y Cusial y Sansaidogo, Bain Maño Gayagotan, Bertan, estando pean, va a bueno, agian va gasteagar en un chat terminología atlética, reisha de lado, está una vinzate, está auserden ulerce maña. Baina, kontaigozo, stand-up-a bere horretan zer da hori? Da, bueno, stand-up-a azkenean da, e, korrikari iranin deitzea bezala, ez? E, guk bakarrizketa bezala, monologo bezala ezagutu deguna, azkenean stand-up deitzen zaio estatuatuetan tik etortzen zaigu gehiena, eta stand-up bezala, berranin bezala, edo mafin, <laughs> madalenari deitzen dugu bezala. Baina, bise, bakarrizketak dira, bere gabe. Eta kasu honetan e, bageraren, bueno, ba aipatu duzu egitasmo guzti hoien artean, ba karkarkarrekin batera sortu duzue euskarazko bakarrizketen tailerra. Ez dakit aurretik e, horrelako zerbait egin den, egia san osasun aldetik e, orain sekulako, bueno, ba osasun paregabeaz gozatzen duelako, ezta? E, euskal humoregintzak eta e, bakarrizketen munduak eta kasu honetan Beñate Iturbe, Maialen Sortzabalbere, Anjontelleria eta Mirari Martiarena izango dira zurekin batera e, tailer honetan irakasle kontaigo kont zu pizka bate, bueno, ze, zer zer den bertan e, sukaldatuko duzuena, zer da? Zer da edo zein da hobeto esan da tailer honen asmo eta helburua, Mikel? Bai, bueno, el burua da eh apirilean bertan parte hartzen dutenek eta bueno, nahi dutenek ze ausardi bat berda ere bai estenatukira bakarrik ateratzeko. <laughs> eh apirilean bakarrizketa bat probatzea, 5 minutu, 10 minutu tartekoan. Eta ordun, lau tailerreko lau saio hoietan zehar eh jungo gera lantzen, ba bakarrizketa bat sortzeko prozesu ezberdina, pertsonajearen sorrera, txisteak nola bukatu, nola lotu eta gero bakarrizketa osoaren egitura ere bai. Eta hori guztia egin ondoren, idatzi barko dute, bakarrezketa bat, bost amar minutukoa, ba hori, apirilean probatzeko. Baina, bueno, zakite, bagiraren aletik zer nolako valorazio egiten duzuen, e, jende animatu da, ez? Bai, 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 e, oso oso valorazio positibo egiten dugu, claro, oraindik, hasi ez denean, guretzako, atzo, entzun zen dutenen, xat, hau entzuten den ari zetenen zat, atzo izan zen, eta, eta oso ondoratea zen, baina guko eindik ezakigu. Eta, eta hasi ratean, valorazio oso oso positiboa da, hori, hori horla da, zera bete dira, eh, plazak bete dira, eta jende oso anitzarekin, adina, herriak ere baita ez donostiko bakarri baita, eta ingurukoak ere baita dira, eta bueno, bu oso pozio gaudea alde bertatik. <hum> ba, ba, posten aiz egia esan, tailer honek arrakasta izatea ikusiko dugu, eh, apirilaren emezortzian, bueno, ba, bertan sortutako guzta berriak zer nolako, bueno, ba, emanaldiak edo bakarrezketak osatzen dituen, eta galdetu gara nahiko nizuke, Mikel, hemen zaudela, bueno, ba, bazuekin gauden bakoitzean galdetzen dizueguna, nola ikusten duzue Euskararen egoera, gure irian? Ba, nik uste denek erantzun berdina ematen egola, ez? Azkenan datuek esaten dute, ba, hori, gero ez da jende gehiago dakila, baina erabiera ez dela asko aldatzen, nahiz da ja jakenduria do hori areagotu. Ordun, ba ikusten dugu euskera jende askorentzat, bale zer gazte jendearentzat ez dela cool, ez ez dela guaiatan. Nik uste dut ba bai bageran eta beste horlako elkarteetan sustatu bar degula, ba kontzientziazioa badago, baina noi motivazioa sustatu bar da. <hum> eta eta besteak beste, bueno, ba zuek ere ari zarete saretan edukia sortzen eta 
gazten aferau komplikatu xamarra da, ez da? Eh, azkenan, bueno, erreferente gehienak gaur egun ba erdaldunak dauzkatelako, eh, ingelesak, frantziakoak, ipar euskal herrian eta bai, ez, ez azkenan sare sozialetan sartzen zera eta nik ere bai, nik neronik eduki gehiago ikusten dut ingelesez edo gutxiago ezagutzen duten hizkuntza hoietan euskeraz baino. Eta hori, ba pixkat e, kezkagarria da, ez? Euskal Herrian bizi ta gero, ba hori jasotzea. Horregatik bai bagerarena ta baita beste norbanakoena, beste elkartena, beste hau euskaldun guztiren lana edo izango litzateke, ba zure aletxoa jarri eta eta sare sozialak elikatzea, ze azkenean e, gauza osoenak egiten dakigu baina ez dago erakusten euskeraz beintzat eta uste dugu erakusteko beste hizkuntzetara jo bar degula. Eta gero horrek retroalimentatzen du euskeraz ez egotea edukia. Mm-hmm. Eta kasu honetan zuek aletxo bat baino gehiago ipini duzu ez, e, taller honekin izan ere, bueno, ba hiru damatxok egin duen bezala demostratu duzu, eh? E, Mikel zuk eta eta gainontzeko humoregileek Humorea egin daitekeela, zoragarria gainera euskeraz, gure hizkuntzan, eta, eta sekolako arrakasta duela. Gutxitz egiten da, z, bueno, ze denbora gutxian saltzen, edo saldu diren, orain arte bintzat, e, donostiago kafean zokiko zuen stand-upeko sarrerak, eh? Bai, bai, e, eske horren hori tuzan, eh? lehenengoan, bueno, e, egun terdia nola saldu ziren, Bigarrenean zortzi ordutan, urrengoan, ez dakit ja, amar minutu izan zien, eta urrengoan bi minutan jadena salduta zegoen. Eta horri ikusten da, wow. hasieran jendeak etzekila oso ondo zertzen, eta bueno, alarez, humorea naizun, <hums> baina ero jendeak errepikatu nahi izan du, e, eta ja borroka bat bezala bihurtu da, sarrerak lortzea. Egia esan, entxufismoa gai pixka behar, behar zen, zure lagunak bertara eramateko. <hums> eta, eta bintzat, Kanpotik, eh? Bertan, mundu horretan murgildurik ezkaudenok, ikusializatan dugu adibidez, bai, aipatu zenuen 2000 eta hogeite iruko maiatzean eskaini zenuten lehen e, ikuskizun hartatik ere aurpegi berriak batu direla. Bai, e, egia esan, bueno, guk ere bai, han ezagutuenun jende asko, ba, hori, humorean zebiena eta bakarizketak egiten eta, baina ezagutzen egiten, ba, hori, sare sozialetan gauzak igotzen zituztelako, edo, baina... Kar-kar-karrek egin duna ere bai izan da, ba, umoregileak batu, eta gukorain, adiez, lauzpa bost taldea dukagu, ba, bertan elkartu ginen bost e, bakarizketalarirekin. Beraz, e, pixkanaka-pixkanaka ari zarete, ez? Saretzen eta imaginatzen dut horrek ere, nola biteko babes emozional eta moral bat ere emango dizula, azkenean, e, txikirekin hitz egin genuen duela gutxi, bestela oso bakartia delako ez da, umoregilearen bizimodu hori, azkenean, e, kotxe hartu eta eta berreun kilometro ba, ez dakit dagoen herri batera joan, bertan zuen ikuskizun eskine, eta ondoren berriro ere, gaueko ordu txekitan, ba, etxera itzultzea. Behintzat, taldean edo ez, e, nola bitere guzti hau, ba, xamurraoa, e, biakatuko da, imaginatzen dut. Bai, bai, azkenan, e, bakarizketalarien mundua oso oso bakartiaz, ez dezu ere, ez dezu ere teknikori behar, orduan teknikori ere ez dezu ere maten, e, dena bakarrik egiten dezu, inkluso, Hor, estenatoki gainanabi bakar-bakar izaude, edo zein akatx, edo zein publikoren aurrean, isiltasuna ere bai, aldizute dena eman, eta momentuik oso-oso gogorrak dira bakarrik bizitzeko. Eta, hori, batalde batekin jutaren babesak, egiazan, e, nik uste dut, bai, harintzen dula eman aldia bera, zei igual humoregi joat etzaizu gustatzen, urrengo lauak bai, 
eta hori publikoarentzako ondo dago, eta guretzako ere bai, momentu honetan, motza egiten zaizu, baina momentu zaitan eskertzen dezu ere bai, da hori, ez? Ordu bete hori bos pertsonen artean banatu behar izatea. <hum> ba, Mikel Irazusta, e, espero dugu tailerra primeran joatea, lau saio dituzue, eta ziurra aprilaren, e, bueno, ba, emezortzia baino lehen, berrirore mentxe bueltan zaitu gola, ba, kontatzeko pixka bat e, zuen e, barruan, bueno, ez, tailerronen e, tripetan nola jarduntzareten, eta, eta ea, ba, aurpegi berri gehiago ere ikusten dugun e, bakerak eta kar-kar-kar egitasmoak e, bueno, ba, osatu duzuen taller honi esker. Mikel Irazusta, eskerrik asko. Bai, zuri, zuri. Txori bat kolpatu da kristalaren kontra nirekin di ardu nirekin di ardu besterik Besterik ez, besterik ez. Badira barrutik, besterik ireki ezin diren ate batzuk, besterik ez. Aste luzia behar dudan guztiak datza zure bizkar biluzia zure espainen gorrian besterik ez besterik ez besterik Babestuko banuen besterik ez Besterik ez Besterik ez Batzutan I love you Idazten diogu Elkarri maite zaitut batek Ikaratzen gaitu besterik ez Besterik ez Besterik ez
Gorka Urbizundiaren besterik ez kantua da entzun berri duguna hemen Donostia Kultura Irratian eta orain gure ispilua, gure ispilu beltza besapean hartu eta liburutegietara egoaz badakizuelako hemen astean zeharre izaten ditugula astero astero ba Donostiako liburutegi sareko hainbat liburu zain gurekin eta gaurkoan ere horietako bat dugu Isabel Vesga, ongietorri. Kaixo, egunen. Cuéntanos, Isabel, qué es lo que nos has traído hoy. Hoy, hoy se trata de una novela que acaba de publicarse, se llama La dieta, y el autor es Bernard Schlink. Está editada por Anagrama ahora, en el septiembre, septiembre pasado. Eh, Bernard Schlink, el autor, es, es un autor nacido en Alemania en 1944, tiene por tanto 79 años. Él es escritor, es jurista también, ha sido juez del Tribunal Constitucional de Renania, eh, es también profesor de Historia de la Ley. Es un autor alemán muy conocido por ser el autor de una novela que en 1995 fue un bestseller mundial que luego se adaptó al cine. La novela se llamaba El lector. Eh, la adaptación al cine también tuvo una fama tremenda, Kate Winslet, que era la protagonista, sí. eh, ganó el Oscar con, con su trabajo allí, y el director Stephen, Stephen Daldry, muy también muy reconocido. Es un escritor, es un escritor, una persona que quiere reflexionar sobre la sociedad en la que vive. En alguna en alguna entrevista he leído que él se plantea ser la memoria de una nación. Bueno, ah. a su nivel, claro, ¿verdad? Claro. Pero Alemania, que él es alemán y habla de Alemania. Entonces, Alemania que ha vivido un siglo XX tan convulso, para él ser alemán, porque siente que tiene que hablar de su sociedad y de cómo... Uh -huh y de cómo se viven, se viven las contradicciones que, que en todas las sociedades hay, para él ser alemán es una carga, lo vive como una carga. Por eso es muy curioso, cuando es una persona muy reflexiva, muy en sus entrevistas lo que denota es eso, que es muy muy reflexivo y muy a, alguien que quiere transmitir, aunque su lenguaje es muy sencillo y muy, y muy fácil y muy ágil, eh, tiene una carga muy profunda, siempre tiene un sentido muy profundo en todas sus historias. Y en concreto, ahora que estabas diciendo que te, la sinopsis sí. te había impresionado de esta novela, si quieres te cuento algo del argumento para que sí. hablemos sobre ello, si quieres. Claro, sí, cuéntanos cuál es la, la premisa principal. Eso es, mira, el personaje principal de toda la trama es Caspar. Caspar uh -huh. es un hombre en sus sesenta y pico, es librero y está profundamente enamorado de su mujer, Birgit, con la que está emparejado desde el año 65, 1965. Se conocieron en Berlín y Berlín en el 65, claro, estaba dividida por el muro. Birgit uh -huh. era ciudadana de la Alemania Oriental, de la RDA, de la Orienta Comunista, y Kaspar era de la Alemania Occidental, de la República Federal Alemana. Uh -huh. Se enamoran y con la ayuda de Kaspar, Birgit eh, escapa de la, de, la, de la República Democrática y escapa para vivir con él en Berlín, en el Berlín Occidental. 40 años más tarde, esto es la primera parte de la novela en la que relatan un poco lo que lo que fue su historia de amor, ¿no? Uh -huh. y, pero luego pasan 40 años y Birgit muere. Entonces, Caspar descubre entre sus papeles un manuscrito en la que en el que ella revela parte de su pasado. En particular, el abandono de su hijo recién nacido 
poco antes de su paso por Ale de Alemania del Este a, a Alemania del Oeste. Eso ha sido un secreto. Caspar no sabía que Brigitte había tenido un hijo. No se lo había revelado en todos los años de relación, a pesar de que habían sido una pareja que se entendía y enamorados. Y... Esto también es una reflexión que hacer sobre el cómo los secretos personales y el cómo la, eh, la relación puede ser una relación muy bien consolidada y muy tal, y sin embargo cada uno tener algo como muy íntimo que nunca uh -huh. cuenta, ¿no? Y que por otro lado le marca en la vida. Claro, claro. Sí. Fue fue un poco el precio ¿no? que tuvo que pagar eh, Birgit por, por irse a vivir al otro lado del muro con, con Caspar en este sí, caso. Tal, tal como lo cuenta, ella lo decidió, ella tenía 20 años y no, no, no quería tener un hijo. Entonces había mm. quedado embarazada y, y bueno, pues, pues decidió darlo y se acabó. No quiso ni saber cómo ni nada, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que luego a lo largo de la vida, que ya nunca hablo de eso, eh, sí fue algo que le pesó. Y entonces en el manuscrito sí, que hablo, plan, sí se ve que ella planeaba encontrar a ese hijo. Sí. Imaginaba dónde podía vivir, pero nunca dio el paso de ir a buscarle. Entonces, Caspar, una vez que en pleno duelo, porque él sufre mucho al ver que al ver cómo muere su mujer, decide descubrir quién es el hijo de, de Birgit. Entonces quiere encontrarle para hablarle pues, de su madre, para cumplir el deseo de Birgit, sobre todo. ¿no? Eh, va la, en fin, se va moviendo por las pistas que tiene y descubre que Birgit tuvo una hija, que se llamaba Esenia, que actualmente vive en un pueblo de Alemania Oriental que es una comunidad volkish. Y aquí la comunidad volkish, pues claro, dice que será una comunidad volkish. Bueno, pues son neonazis que se organizan entre ellos en el campo. Su ideología, claro, por ser neonazis es de extrema derecha, pero tiene un toque ecológico que les hace pues más cercanos a nuestros tiempos, a nuestra sensibilidad actual, ¿no? Uh -huh. Pero sueñan con la gran Alemania, está apegada a las tradiciones, a los antiguos mitos, reclaman la Alemania para los alemanes, estaba, su ideología está basada en la superioridad técnicaria y en la evocación del Reich y de los dirigentes, ¿Qué pasa? Que Senia vive ahí, está plenamente integrada y tiene una hija que se llama Sigrum. Esta es la nieta, la nieta protagonista de la novela. Es hija de Senia. Vale. Entonces, Caspar, cuando les conoce, se plantea acercarse a Sigrum, conseguir su amor, su respeto, ser un auténtico abuelo para, para esa niña, ¿no? Sigrun es adolescente, tiene 14, 15 años, es muy inteligente, pero está completamente atrapada en los pensamientos de su comunidad, porque es racista, es antisemista, es nacionalista del holocausto. Entonces, él, él quiere abrirle a otro mundo mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo ella ha vivido en esa comunidad, se ha criado ahí y eso es lo que conoce, pero el mundo es mucho más que eso. Él vive en Berlín y él plantea a la familia que la nieta pueda ir pasar una semana cada cierto tiempo con él en Berlín. Entonces acceden y se da cuenta que la chavala pues eso, es muy viva y que la música le encanta. Y piensan que él piensa que a través de la música puede llegar a su sensibilidad y puede llegar a enseñarle el mundo por la música. Entonces poco a poco él se va introduciendo en su vida y bueno, es una preciosidad. Wow. Hasta ahí puedo leer. No, <risa> nunca, no quiero nunca seguir mejor dicho. porque no quiero destripar, ¿no? Pero no es que no es que haya, bueno, no es que como decirte, no hay una trama, no, la trama novelesca no es de intriga. O sea, realmente claro. todo esto se plantea en las primeras páginas, o en la primera parte de la novela, son tres partes, en la primera parte de la novela 
y ya luego es la relación entre ellos dos, ¿no? no ¿Qué pasa? Que cuando estás hablando de Sigrid y estás hablando de, de Sigrid, perdona, de Sigrum, perdona, Sigrid, no, Sigrid, la, la, la fallecida, y Sigrum, que es la nieta. Uh -huh. Cuando hablas de Sigrum, estás hablando de un neonazi, de un neonazi joven, claro. su claro. madre también, también es neonazi, claro, escapada de la República Democrática Alemana. Estás hablando de los conflictos que, que surgen en la sociedad al, al haberse, al haberse, al haber sucedido la reunificación en el año entre el 89 y el 90, la reunificación entre las dos Alemanias, la sociedad realmente fue, para la sociedad fue un gran choque entre las grandes diferencias en el pensamiento de alemanes orientales y occidentales, porque claro, los orientales habían creado se habían criado en un régimen comunista con una, un partido único, unas ideas muy concretas. Y los occidentales, pues, neoliberales, de otra manera, claro. Entonces, eh, la sociedad alemana no es maniquea, porque tal como lo vemos desde fuera, pensamos que la reunificación pues fue muy positiva para los sí. eh, para los de la República Democrática, sí. porque empezaban a vivir con un poquito más de de desahogo económico y con posibilidades de otro tipo de trabajo, si no sé qué, y la libertad y tal, y que para los para los eh, alemanes alemanes de la República Federal pues fue el volver otra vez al sueño alemán y a aceptar a los hermanos que uh -huh. pobres han sufrido, tal, tal. Bueno, pues todo eso, tal como lo cuenta él, es un juego de maniqueo de buenos y malos que no es real. La sociedad claro. es muchísimo más compleja, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y por desgracia, podemos eh, llegar hasta simpatizar, ¿no? Con lo que nos quiere transmitir este autor, porque, bueno, nosotros también hemos vivido y, y seguimos viviendo un, un conflicto en, en nuestro país. Y, y es verdad que al final eh, el autor aprovecha para hablar de esas dos Alemanias, ¿no? Que muchas veces eh, se habla de los conflictos desde una manera muy. Bueno, un poco narrando lo sucedido, pero no, no desde la perspectiva ¿no? personal. Y, y en este caso, eh, Bernard Schlink eh, usa ¿no? como excusa a varios personajes para realmente transmitirnos cómo eh, se ha vivido ¿no? toda esa realidad. Eh, porque sí. él al final, el autor ya tiene casi 80 años y, sí. y él pues ha vivido muchas cosas también. Entonces, eh, claro. ¿no? más allá de los libros de... Bueno, pues de estos libros de historia, él nos trae un poquito, ¿no? La realidad alemana, pero a través de emociones y vivencias humanas. Es que es eso, es eso, sí. O sea, la trama, partiendo de una situación particular, que es una persona como él, que está viviendo el duelo de su esposa, que se plantea de repente que hay una, una hija, un hijo por ahí, que va a ir a buscarle, se introduce en, en un análisis de la sociedad alemana. O sea, partir, partiendo de algo muy particular, uh -huh. está hablando de la sociedad alemana actual, claro, donde claro. la organización de las dos Alemanias pues, casi no ha sido un proceso sencillo, ¿no? Entonces, bueno, también habla mucho del desarraigo que viven los alemanes de la República Democrática, que criados en otros valores y con una formación, la que sea, se han encontrado en la República Federal, en la Nueva Alemania, se han encontrado con que lo que ellos creían no, 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 no era así, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que surjan conflictos sociales y con sentimientos ultranacionalistas, que es lo que plantean los, los neonazis. Y luego, por otro lado, posiciones, como decía, neoliberales. Entonces, la realidad, pues una vez más, tiene mucha complejidad. 
es muy interesante. En el fondo también está el auge de la extrema derecha. Es muy interesante la novela, la verdad es que sí. Y además es magnífica porque su, su estilo narrativo y su lenguaje son, son muy sencillos. Resulta muy fácil, pero sin renunciar a la profundidad. Eh, no te, te quería decir, Isabel, que a lo mejor eh, la nieta es un ejemplo de cómo también podemos aprender ¿no? de, de, de historia o sobre historia de una manera diferente. Sí, 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 claro que sí. Yo creo que en novelas como esta, todos los personajes, porque el personaje de la madre, la madre, eh, la que vive en la, en la comunidad con su hija, eh, es también muy curioso porque ella se rebeló contra sus padres que eran comunistas clásicos uh -huh. entonces para para como rebelarse contra ellos pues se convirtió en extrema derecha claro. en extrema derecha violencia drogas uh -huh. en fin. no quiero contarte más prefiero que cuando lo leas disfrutes de la de la novedad no de, de lo que es de lo que es ver los efectos que tiene claro la sociedad en la que vives en tu propia vida personal no y cómo vas tirando por un lado o por otro. A la nieta, al fin y al cabo, pues la nieta y el abuelo, le surge la oportunidad de la relación con este abuelo que le abre otro mundo, que le abre otras posibilidades, otra manera de pensar, le saca de su mundo tan estrecho, de la gran Alemania, de la Alemania aria, la Alemania, los antiguos, en fin, los antiguos ritos, las runas. Está todo eso también tan, tan bien contado, de una manera tan exquisita, que yo entiendo que esta novela es una novela um, especial, vamos, es una novela que va a marcar. Sí, está teniendo buenas críticas, claro, como no podía ser de otra manera. Antes de estar editada en Francia, en febrero pasado se editó en Francia y tuvo unas críticas magníficas. Sí, o sea que es eh, algo muy reciente y, muy reciente y del que todos vamos a poder disfrutar. En las bibliotecas sí, de Donosti, sí. en las tiendas de libros, todo aquel que quiera bueno, pues disfrutar de, ¿no? de un buen rato y, y sobre sí, todo aprender sí. y, y sentir emociones también a través de este libro, pues aquí sí. la propuesta de Isabel Vesga. Eh, antes, de, antes de despedirnos, Isabel, eh, nos has traído una canción que tiene mucho que ver ¿no? con esta novela. Sí, sobre todo el autor de la canción, Eric Satie. Eric Satie fue un compositor francés de siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, siglo XX hasta los años XX, eh, muy reconocido en su momento porque era muy era muy rompedor con, con el tipo de música que se estaba haciendo hasta entonces. Él, él planteó un minimalismo en la música, ¿no? sobre todo sus, sus creaciones son para piano. Entonces, bueno, la protagonista, la nieta, la nieta quiere tocar piano, quiere aprender a tocar el piano y uno de los autores que le gusta es a ti. Es la manera también, como he dicho antes, de, de acercarse el abuelo a la sensibilidad de la sí, niña, ¿no? Y eh, quería, sí, quería una obra de Sati que se llama JTV, eh, que es un arreglo, en concreto la que me gustaría que pusieras porque nos va a gustar a todos, ya verás, y que la conocemos seguro. Eh, la versión, la, el arreglo que él hizo para orquesta de cuerda y, y para soprano. Entonces, es realmente bonita, muy bonita. Incluso en los años 20 debió de tener mucha fama y se convirtió un poco como una música muy asociada a la Belle Époque francesa. Uh -huh. y, bueno, una, una canción que sí tiene que ver con, con la novela. Pues mira, si te parece Isabel, con, con esta bonita canción te despedimos, pero, pero no, no os preocupéis porque pronto la tendremos de vuelta aquí en Donostia Goltiria Ratia. Es que recasco Isabel, un auténtico placer tenerte aquí. Es que recasco, Suri, así es, un Agur, agur. Agur, agur. 
Pilu Belza, Astelenetik Ostiralera, Asierre Rastiren Naskutik, Donostia Cultura y Radian, Edodena de Laco Podcast Plataforman.
having writ moves on.
algo así como Quiero sentir tu amor Por favor, me dejarás tenerla Tenerla cerca de mí cuando te toque La muerte 